0: 하나님 말씀 요한일서 3장 요한일서 3장 22절부터 24절 22절부터 24절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 (목소리라) 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 아, 우린 그 지난 시간에 19절 그 이하의 그 내용을 어떻게 볼 것인가 19절부터 그 21절을 보았지만 은이 마지막 그 3장의 후반부 단락을 어떻게 볼 것인가에 대해서 어 여기에 대해서 그 해석이 두 개로 나뉘어진 것을 복음적인 사람들에게 나름대로 그일각견이 어 있고 거기에 좀 설득력이 있는 그두 가지 견해를 말하고 그그 그 중에서 이제 자기 성찰의 측면에서 어이 본문을 제가 설명을 했습니다 요한은 자신을 포함한 그리스도인들에게 자기 성찰을 권면하고 있다. 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있거든이라는 이런 말을 반복적으로 말함으로써 결국 그것을 그런 권면을 하고 있다라는 제가 설명을 드렸어요. 여기 3장 이 후반부를 그 자기 성찰의 측면에서 그 이야기될 때 직면하게 되는 그 난제를 제가 여러분들에게 설명을 했는데, 그것은 좀 여러분들이 염두에 둘 필요가 있어요. 자기 성찰을 통해서 어떻게 하나님 앞에 담대함을 얻을 수 있는가 하는 그 문제입니다. 특히, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 있거든, 또는 뭐, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면, 이라 이런, 이런 말을 어떻게 우리가 이해해야 되겠는가? 무적되고 여기서 지금 위로만 하고 있다고 이렇게 지금 말을 해야 되겠는가? 그러나 요한은 여기 넌크리스찬을 지금 넌크리스찬들의 그 성찰을 얘기하는 것이 아니고 자신을 포함하여서 요한 자신을 포함하여서 그리스도인들 하나님의 자녀라고 말하는 이 그리스도인들의 자기 성찰을 말하면서 호, 만약 이런 말을 써가지고 든 가능성을 얘기한단 말이에요 가능성 조그마한 가능성을 둔채 결국 어떤 자기를 성찰할 것을 지금 말을 하고 있단 말이에요. 그러니까 완전한 것이 아니라, 완전히 무슨 뭐, 어, 책만 할 것이 없는 그것을 말하는 게 아니고, 우리에게 어떤 부족함이라든가 온전치 못함이 있다는 거죠. 그것이 있다는 것을 시사를 하는 것입니다. 그 대신, 자기 성찰을 통해서 분명히 하나님의 자녀의 형제사랑이 있는가라는 것. 결국은 내가 하나님의 자녀의 형제의 사랑이 내게 분명히 있는가를 살피고 그것으로 인해서 하나님 앞에서의 담대함, 다른 말로 하면 은 하나님을 향한 담대함이고 하나님을 향해 믿고 얼굴을 돌리는 그 담대함을 얻는 것을 말한다. 그렇게 말했어요. 요한은 우리의 자기 성찰을 통해서 부정적인 결론을 유도하려는 건 아닙니다. 그러니까 자칫 잘못하면 이런 법문을 가지고 책망의 은과 권면의그 어조를 말했다고 했을 때 이게 부정적인 결론에 가지 않느냐라고는 그런 선입견을 가지고 미리 이 법문을 인위적으로 위로의 측면에서 보려고 하는 그런 시도는 해서는 안 된다는 거죠. 그는 자기 성찰을 하는 것은 어디까지나 긍정적인 결론을 유도하려고 하는 것입니다. 어, 설사 책망할 것이 있다 할지라도 우리 안에서 하나님 앞에서 우리가 볼 때도 음... 청망받을 것이 있다 그러면 하나님 볼때 오죽 하겠느냐 말이죠. 사 그런데 그렇게 있다 할지라도 우리가 형제를 실제적으로 또 진실함으로 사랑하는 것이 분명하다면 분명하다면 우리는 하나님을 향해서 담대함을 얻는다 이렇게 말하는 것입니다. 결국은 어 어떤 성찰하는 것은 우리에게 필요하지만 로 근본적으로 그것을 통해서 형제를 사랑하는 것이 분명히 있는데도 그것 때문에 자학하고 자기를 어 어, 자학하고 비판하고 말이 지나치게 어, 자포자기된 그런 태도를 가지라고 하는 것은 아니라는 것이죠. 그래서 어, 이 요한은 앞에서 말해온 그 형제를 사랑하는 실제적인 삶의 증거. 다시 말하면 이 사, 어, 형제를 사랑하는 그것이 없으면 그리스도인이 아니라고 했던 그 중요한 삶이 결국 자기 자신들에게 있는지를 성찰하도록 권면하면서 그로 인한 그 담대함을 얻는 문제를 21절, 지난 시간까지 말한 것까지 말하고 나서, 이제 22절 이하에서 사실 좀연관돼연결되 있는 거죠. 21절 이하에서는, 그 하나님께 나가서 간구하는 문제를 연결시켜서 설명해 줍니다. 하나님께 나가서 간구하는 문제. 예, 우리가 이 기도 문제를 지난번 금요일에 공부할 때이본문에 언젠가 한번 잠깐 나왔어요. 그래서 그때 조금 설명을 한 적이 있는데, 오늘 별도로 이제 살펴보는 것입니다. 요한은 오늘 본문에서 하나님께서 그에게 구하시는 기도를 들으시고 응답하시는 것은 기도자의 독립적인 기도행위, 다시 말하면 기도를 했다는 것 때문에 응답하시는 게아니라 그것은 이 기도를 하는 행동은 무엇과 연관되어 있다는 것이죠. 반드시 연관돼그 배후에 무엇인가 같이 연루되어 있다는 것을 여기서 말해주는 것입니다. 물론, 앞에서부터 말해온 그 자기 성찰을 통한 하나님의 자녀로서의 형제 사랑과 그로 인한 담대함이 모두 여기 응답받는 기도와 연관되어 있다고 할수 있어요. 그런 맥락에서 어떤 연결점을 찾을 수 있습니다. 그러나 이, 사실 이 19절부터 20절 전체 흐름을 어려운 문제들을 회피하기 위해서 그냥 이 19절부터 24절 그냥 한 가지 주제로 묶어서 이렇게. 한 가지 포인트만 말을 하고 뭐 이제 하려고 고하 하는데 사실은 그렇게 하기에는 어, 이, 이 본문이 어, 너무나도 복잡하고 어, 우리는 읽을 때는 별 문제가 없지만 원문상에서는 복잡하고 문법적으로 복잡하고 그래요 그래서 이제 변해가 나뉘었다고 그랬는데 그렇게 볼 때는 어, 19제부터 말하는 이 하나님의 어, 자녀로서의 형제사랑 그 이것이 결국 담대함을 얻는 것 이런 것이 결국 하나님 앞에 나아가는 기도와 다 연관되어 있다는 라 것입니다 어, 이미 앞에서 그이 사또 요한은 단순한 자기 성찰을 말한 게 아니었어요 예를 들면 은 우리의 마음이 어떤 상태에 있느냐 네 마음 상태를 성찰해봐라 이렇게 권면한 게 아니었습니다 하나님의 자녀로서의 삶 특히 형제 사랑이 분명히 있는지 또그실 충실하게 나타내고 있는지를 성찰하여서 하나님 앞에 담대함을 얻는 문제를 주로 앞에서 말을 했어요 그런데 이제 22절과 23절에서 하나님께서 응답하시는 기도의 조건으로서 말을 하는데 앞에서 말한 것을 결국 연관시켜서 얘기해줍 결국 뭐예요? 서로 사랑하는 문제를 포함하여서 계명을 지키는 문제와 연관시켜서 말을 하고 있습니다. 다시 말하면 요한은 응답받는 기도는 기도 행위만이 아니라 그것과 연관된 여타의 삶이 그 배경이 반드시 있어야 한다는 것입니다. 반드시 있어야 된다는것입니 그것이 없이는 기도도 의미가 없고 응답도 있을 수가 없다는 거예요. 이 문제는 사실 이런 그 성경의 표현은 우리에게 적지 않게 그 충격을 줄수 있어요. 왜냐면 우리는 이 기도 문제에 대해서 성경이 명확하게 말하는 개념보다는 기도해서 얻고자 하는 무엇인가를 기도하면 무엇인가 응답을 받을 것이라고 하는 이렇게 우리의 수고와 정성에 따른 마땅한 응답이라고 하는 이 단순 공식을 자꾸 대입하려고 한단 말이에요 그런데 성경은 기도를 하는 것은 기도를 해서 거기또 하나님께서 응답하시는 이 반응의 그 과정 속에는 배후의 기도 행위 자체만 가지고 설명할 수 없는 어떤 연관된 것들이 있다라는 것입니다 여타의 삶이 있다라는 거예요 지금 그것을 이제 오늘 본문에또 다른 한 가지 중요한 것을 말을 해주고 있는 것입니다 그게 뭐예요? 응답받는 기도의 배경이 어떤 삶이 있어야 한다는 것입니까? 22절에서 요한은 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니? 라고 말을 한 뒤에 그것이 어떻게 가능한지를 뒤에서 덧붙이고 있습니다. 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 행하는 것은 긴 말을 하고 있습니다. 여기서 많은 사람들은 무엇이든지 구하는 바를 하나님께서 어, 하나님에게서 받는다는 이 말에 주로 이제 비중을 두고 우리들은 이런 부분에 사실 눈이 먼저 가요 그리고 그쪽이 빨간 줄은 그쪽까지만 딱 끊고 싶은 겁니다 이게 성령이 있더라도 그리고 실제로 우리가 부흥회를 들다거나 이게 뭐 기도 문제를 얘기할 때 기도라는 것 자체를 강조할 때는 이 이런 앞에 부분에 상당히 비중을 두고 거기서 설명을 하게 됩니다 그래서 많은 사람들은 아 기도를 말할 때마다 그냥 무엇이든지 구하는 바대로 하나님께서 받는다 아, 이런 말에 이 상당히 그 호소를 하고 또 감동을 받습니다 그러나 오늘 법문에서도 분명히 밝히지만 이 앞에서 말한 이 내용은 뒤에는 내용이 없이는 아무런 의미가 없다는 거예요 성경은 항상 그런 식으로 봐야지 한, 그한 부분에 대해서만 우리가 아멘을 외쳐서는 안 된다는 것이죠 그래서 제가 집에 가서 가끔 그런 얘기도 하고, 여러분들도 아마 한 적이 있을 겁니다만, 성경에 기록된 모든 말씀은 사실 한 우리에게 있어서 어떤 얘기 다소 긍정적으로 들려지든, 부정적으로 들려지든, 내가 듣기에는 이 말씀은 나에게 조금 적용하자니 무겁고, 힘들게 여지고 부담스럽다 여겨지더라도 하나님이 주신 계시의 말씀이면 이 양자간에 있어서 우리는 아멘이 쉽게 나와야 된다는 거죠. 여기서 내게 유익해 보인다고 하는 것 다시 말하면 무엇이든지 주신다고 하는 이런 것에만 강조도 이 전반부에만 우리가 아멘을 하려고 하는 이런 태도를 취해서는 안 된다는 것입니다 여기서 하나님께서 대표적인 것으로 보인 것이 바로 그거 아니에요 이스라엘 백성을 양두개산에나눠서 여섯 개무더씩 나누고 거기서 저주를 선언해도 아멘하게 하고 축복을 해도 아멘하게 하셨던 것처럼 하나님은 저주에도 아멘하게 하시는 거예요 왜요? 말씀하시는 분이 누구시냐는 거예요 하나님이시거든요 지금 이 저주를 선언하는 것은 이중이 경고이지 그렇게 하지 않으면 안 되는 거예요 아, 괜찮아요 하나님 말씀대로 지키면 저주는 떨어지지 않을것이다 그때 당시 그들에게 있었어. 그러니까, 중요한 것은, 하나님께서 그 뜻을 내셨을 때는, 그런 말씀을 하셨을 때는, 하나님 쪽에서 선한 의도지, 악한 의도를, 이렇게 너희들을 되거라, 이렇게 말하지 않는단 말이에요. 되지 않기를 바라는 마음에서, 한쪽에는, 채찍으로 음? 경계를 하고, 하나는 그들에게 선한 것을 보이셔서, 하나님의 그 선하신 뜻이 무엇인가를 줘서, 그 궁극적으로 바르게 인도하고있는 뜻이기 때문에, 양쪽에 대해서 우리는 아멘을 할수 있어야 됩니다. 네, 그런 것은 명확하게 나누어지는 거예요 그런데 이렇게 명확하게 나누지 않더라도 이런 부분에서 우리는 선호하는 것을 자꾸 뽑으려고 하는 거예요 무엇이든지 라는 이런 말에 우리는 너무나도 큰강도를 두고 거기에서만 비중을 둬서 내게 유익을 은근히 기대하고 기도해서 하나님께 무엇이든 응답한다는데 기도했으니까 이제 응답하는 가 보자 아, 이런 하나님과의 도박적인 그런 태도를 취한단 말이죠 그런데 이게 여러분들이 제가 이런 말을 하니까 이게 설득력이 없다고 여기좀 모르지만 실제로 많아요. 굉장히 많아요. 특별히 사람은 다급했을 때 그리고 자기가 그래도 믿는 것이 이것이다라고 생각하면서 하나님을 향해서 뭔가 기도를 했을 때이말씀대로 기도했는데 응답이 없다고 했을 때는 다 달아오르고 자기 판단이 앞서고 흥분하는 것입니다. 그 자기가 다급하고 절박한 문제에 부딪혔을 때 그렇게 했는데 왜이 말씀이 나한테 실행이 안 되느냐 결국 하나님의 응답지도 아니하고 하나님은 어떠어떠하시다고 하는 결국 하나님은 의논하면서 하나님을 판단하는 일을 한단 말이에요 그러니까 그게 아무것도 아닌가지만 은 굉장히 빗나가게 되요그 빗나가는 초점에 그 치발점에 뭐가 있느냐면 결국 하나님 말씀에 대 오해가 있어요 여러분들 이 여기서 무엇이든지 어? 어? 구하는 것을 받는다라는 이런 말을 우리가 강조하게 돼서 실제로 그렇게 생각을 하는 사람이 받은, 많은 사람들이 생각을 하고 있지만 실제로 많은 그리스도인들에게서 무엇이든지 구하고 다 받을 있을까 그들이 구하는 무엇이든지 다 구하고 다 받더냐말이에요 여러분들 실제 경험해서도 그랬어요? 많은 사람들의 경험은 그렇지 않다는 것을 말해주고 있습니다 그러면 무엇이 문제예요? 하나님의 말이에 문제입니까? 하나님이 거짓말 하셨느냐는 거죠. 요한이 어른 사람들을 동정하게해서 적절하게 지금 말을 하나 집어넣은 것이냐는 라 거예요. 그렇지 않습니다. 하나님의 말씀이 문제가 아니라 이 말씀을 보통 받아들이는 사람들이 잘못 받고 잘못 이해하고 잘못 적용하기 때문에 오해가 생기는 것입니다. 하나님은 자신이 말씀하신 것을 반드시 이루셔요. 뭐 여기 있는 것뿐만 아니라 뭐 1.2렉도 틀림이 없다 는 거죠. 주님이 430년이라는 세월이 우리에게는 상당히 길어 보이는 세월이잖아요. 그렇지만 하나님은 마치 자로 잰 듯이 430년 뒤에 이스라엘 백신들을 돌아오게 하시기 위해서 벌써 다 모든 게 준비가 되어 있는 거예요. 모세가 탈출, 80년이라는 동안에 430년 사이에 모세의 80년이 다 들어가 있는 거예요. 다 거기에 필요한 사람들 다 조성 준비 다 해놓고 바로는 바로대로 극악해지고, 이스라엘은 이스라엘대로 이제 하나님을 찾는 그 결규가 깊어지는 그런 상황 속에서 4 3 0년이 이렇게 나오게 하셔야 돼요. 우리는 상상할 수 없는 일이지만, 하나님에게 있어서는 이게 너무도 정확한 일이에요. 그러면 이런 말씀이 틀림없는 하나님의 말씀이고, 오늘 법문에도 걷는 이 말씀이 분명히 하나님의 그와 같은 하나님의 말씀이고, 요한을 통해서 주신 게시라고 한다고 할때 그런 이 말씀을 바르게 이해하고 바르게 적용함으로써 이말씀이 담고 있는 그 무한한 가치를 결국은 바르게 이해해서 이, 이 말씀을 통해서 전달하고자 하는 궁극적인 가치 우리에게 주지하는 그 유익을 우리가 바르게 소유해야 된다는 거예요. 바른 기도 응답을 우리가 받아야 된다는 거예요. 그게 뭐예요? 무엇이든지 구하는 바를 받게 되는 조건이 무엇이냐는가요? 22절은 두 가지 문장으로 묘사가 되어 있습니다. 우리가 그의 계명을 지키고 그 다음에 그 앞에 기뻐하는 것을 행한다그습니다 하나님의 계명을 지키고 하나님 앞에서 기뻐하시는 것을 행하는 것이 그 조건입니다. 무엇이든지 구하는 것에서 하나님을 받는 조건은 하나님의 계명을 지키고 하나님 앞에서 기뻐하시는 것을 행하는 것입니다. 그런데 여러분 이두 가지를 가만히 보시면 굉장히 유사합니다. 그렇죠? 굉장히 유사해요. 실제로 이 둘은 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 아니, 동일한 것을 다른 각도에서 말하고 있다고 할수 있어요. 하나님의 계명을 진실로 지키며 순종하는 것은 바로 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 그렇죠? 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 것이라고 말할 수 있습니다. 반대로 하나님이 기뻐하시는 것을 행한다고 한다면 그의 계명을 지키지 않고는 말을 할 수가 없어요. 그렇죠. 굳이 차이를 말한다고 한다면 뭐 이런 것을 들 수가 있겠습니다. 하나님의 계명을 지킨다고 한다면 우리는 이미 규정된 성경의 하나님의 계명 계명이라고 흔히 말할 때 이미 하나님께서 우리에게 어떤 것을 규정해서 하셨던 그런 계명들을 생각할 수 있겠습니다. 그러나 우리가 그의 기뻐하시는 것을 행한다라고 할 때는 이것은 더욱 넓은 영역에서 생각할 수가 있을 겁니다. 다시 말하면 하나님께서 말씀하시지 않은 것까지도 생각하여서 행하는 것을 생각할 수 있겠죠. 사실 하나님께서 말씀하시지 않은 영역은 거의 없다고 봐도 사용 없 없다고 볼수 있어요. 그런데 이렇게 기뻐하시면 행한다고 말하는 것은 성경은 때로는 원리거든요. 이렇게 이 원리를 적용하는 이 케이스는 이 상황은 다양할 수 있습니다. 이 다양성에 있어서. 하나님이 기뻐하시는 행한다는 말이 오히려 적절하게 여기에 균형을 맞춰서 주는 말이 될수 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 하나님의 성경에서 보면 은 어떤 것을 적용하려고 할때 하나님이 기뻐하시는 행한다고 할때 하나님의 말씀하신 계명그 자체 문자에 매이지 않냐고 하나님께서 기뻐하실 것을 생각하여서 그의 마음을 생각하여서 아, 아이 상황이 비록 이 말씀이 이 상황에도 전맥될까 말까 이런 문제에 대해서 이해가 없이 내가 하나님이 기뻐하시는 것을 먼저 생각하는 거예요. 성경이 있는가 이말 이렇게 먼저 생각하는 것과 하나님이 기뻐하실까 이렇게 생각하는 것 사이에는 많은 차이가 있습니다. 그렇죠? 우리가 어떤 행동을 하는데 있어서 아 이게 성경이 있어 없어 이렇게 생각하는 거라고 이걸 하나님이 기뻐하실까? 이렇게 생각하는 것 사이에는 사실 우리 마음속에서 적용하는 태도와 그 마음의 깊이와 이 범위에 있어서 확 넘어져요 그 예를 들어서 우리 젊은이들이 성경에 뭐 담배 피우는 거 있어요? 뭐 이렇게 문제를 거기 그게 결국 뭐냐면 성경을 갖다가 이게 자꾸 문제로 본다는 거예요 개명, 개명만 지키면 다 된다 이렇게 생각하는 거예요 그러나 성경은 그렇게 말하지 않는 거예요 여기서 도말하는 것처럼 하나님이 기뻐하시는 것을 행한다 결국 뭐예요? 개명 자체도 하나님이 기뻐하시는 것일 뿐만 아니라 하나님의 기뻐하시는 의식하게 될 때는 그 개명을 통해서 더 많은 상황에서 우리로 하여금 하나님께 진실하게 향하도록 하는 어떤 요구를 담고 있다는 것입니다. 만일 차이를 말한다면 이런 차이를 여기서 생각할 수 있을까요? 실제로 여러분들과 제가 더 건실한 그리스도인이라면 우리가 하나님을 알아가면 알아가시고 우리 가운데 자연스럽게 생겨나올 수 있는 하나의 중요한 증거가 있어야 되는데 그게 뭐냐면 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가 이게 나한테 중요해요. 왜냐면이 관문을 먼저 통과해야 되거든요. 이걸 먼저 알아야 내가 이 하나님이 뭘 원하는 진지에 대해서 표면적인 모든 것들을 다 아는 거예요. 그런데 때로는 어떤 말씀을 지키는 데 있어서 우리가 하나님의 인과의 교제가 깊어짐으로써 우리 가운데 생겨나는 거 뭐냐면 하나님이 원하시는 게 뭘까? 주님께서 뭘 기뻐하실까? 이거예요. 이 말씀이 있음에도 불구하고 이 말씀을 좀더 내가 상황에서 적극적으로 실행하기 위해서 하나님이 기뻐하시는 게 뭘까? 사실 우리 젊은이들이 그 결혼 문제 뭐 어떤 거뭐 하나님의 뜻을 묻는 문제 이런 문제 직면했을 때 이걸 모르겠어요 다 말을 한단 말이에요. 그런데 상당수가 그 중에 아주 적은 수를 빼고는 다 그게 모호한 질문이거든요 모르지 않는다고 그냥 대충은 자기 쪽에 기우는 생각이 가지고 있는데 확정만 못짓는 그 정당성을 소위 신앙적 정당성을 얻지 못한 것 때문에 질문을 한다 이 말입니다. 근데그그 그 정당성을 얻는 데서 가장 결정적인 그 자태가 뭐냐 하나님이 기뻐하시는 거예요 이것은 물론 하나님이 기뻐하시는 쫓아보지 못한 사람은 그것조차도 감감할 겁니다만, 하나님이 기뻐하시는 것을 하나님 말씀을 통해서 익히 알고 있던 사람들에게는 주님이 원하시는 것, 주의 마음이 무엇일까라는 것이 굉장히 우리에게 강력한 이 자르, 지대가 돼. 이게 잣대가 돼요. 복연. 실제로 우리가 살아보면서 여러분들 신앙생활을서 그걸 느끼게 될 겁니다. 제에서도 그런 것은 쉽게 경험되어지는 데 그래서 여기서 요한은 하나님께서 간구하는 자의 삶을 지금 말을 하지만, 진실한 마음과 그마음의 그런 마음에서 행하는 삶을 기도의 응답의 조건으로서 지금 말을 하고 있는 거예요. 사실 생각해 보십시오. 하나님께서 기뻐하시는 것을 알지 못하고, 그냥 무엇인가를 행하고, 개명을 지키는, 어, 일을 누가 과연 할수 있겠는가? 하나님의 기뻐하신 것을 알지 못하고 어떻게 그걸 어떻게 알수 있겠어요? 무엇을 행하든 설사 하나님의 계명을 지키려고 할 때도 하나님의 기뻐하심을 생각하지 아니하고 행한다는 것은 이상한 것입니다. 그것은 분명 온전한 게 아니에요. 그러니까 단순히 의무감에 의해서가 의해서 하거나 뭐 계명을 지키면 이렇게 이렇게 된다. 계명을 지키면 응답이 있겠지. 이런 논리에서 움직여지는 것은 사실 하나님의 그 기뻐 주의 계명 온전히 지키는 것도 아니고 하나님의 기뻐하시는 일을 행하는 게 아닙니다 그래서 여러분들 구약에 있는 많은 사람들이 실수에 빠진 게 바로 그거예요 이게 익숙하다 보니까 율법을 제정할 때 모세 같은 사람이 하나님 앞에서 그 율법을 받을 때그 율법이 주는 하나님의 의도를 생생하게 알고 이 문자보다도 이것을 실행을 해서 항상 의식하여야 할 하나님 그리고 이것을 해서 결국 기쁘시게 해야 한다고 하는 이 의식이 주에가면서싹 사라져버립니다. 그 율법 자체만 매니다 율법이 처, 처음 받았던 이 모세가 알고 있었고 전달하고 있던 그 정서, 중심이 하당가한테없어졌려요 지금 성경에서 영원 본문에서도 말하는 게 바로 그런 거예요. 율법주의적인 태도 같은 것은 여기서 말하는 게 아닙니다. 그것은 하나님 마음을 감동케 할 수가 없어요. 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. 여기서 말하는 것은 하나님의 계명을 순종하되 하나님께서 말한 이것만을 지키면 된다는 의식보다는 하나님께서 기뻐하는 것이면 무엇이든지 지키고 싶다. 또이 계명을 주신 하나님의 마음을 생각하여서 나는 지키고 싶다고 하는 그런 진정한 마음에서 나오는 순종 삶을 얘기하는 것입니다. 여러분 이게 기도응답의 조건이에요. 어떤 면에서는 기도는 굉장히 그리스도인이 되면서 빨리 시작하는 겁니다. 아주 초기에다요. 여러분 바울이 담에서 만나고 나서 예수님 만나고 나서 제가 기도하는 중에 나오잖아요 그 아나니아에 가기 전에 벌써 기도를 하고 있는 거예요 이게 굉장히 빨라요 우리에게는 아주 자연스럽게 있는 것이기도 합니다 그리스도인 되면서 근데 오늘날 그리스도인은 그리스도인으로서 주님을 바르게 알고 자연스럽게 있는 이 기도가 아니라 주님을 알기도 전에 기도를 하면 어떻게 된다라고 하는 어디 무슨 이방신이나 어디 불교사 이런 데서 써먹는 그 논지를 여기다가 탁 대입을 해가지고 기도를 배워버려요. 그래가지고 그런 논제로 지금 기도라는 를 것을 하면서 기도를 통해서 하나님을 시험삼아 하고 있기 때문에 우리에게 기도에 대한 견해들이 너무 혼란스러워요. 그런 면에서 보면 오늘 본문 같은 것은 기도를 해야 된다는 이 말에 앞서서 기도는 어떤 식으로 어떤 것과 함께 이 본문 같은 이런 내용들을 담은 기도여야 한다고 하는 것을 먼저 소개하고 가르쳐줘야 할 필요가 있어요. 우리 한국교회는. 우리는 어떤 그 외형적인 행동 자체를 기동답으로 조건을로 제시하고 있지는 않습니다 지금 여기서 어, 이 사도의 원은 사실 하나님은 어, 뭐 그래 율법을 지키고 너희들 계명을 지키면 내가 무엇 구하면 어, 응답할 거야 그런 말도 아니라 이 말이에요 네, 그런 것은 이미 신물이 나셨단 말이죠 구약의 수많은 역사가 그 논지에 서 하나님을 장난쳤다니 여러분들 이 사회 같은 거 보십시오. 말라기를 다 보라고. 그런 식으로 개명을 다 시켰지만 주님이 그만 가져와라 말이야 제발. 재물좀 그만 가져와라. 성전 문제는다 들면 좋겠다. 뭐 이런 식으로 말씀하시는데요. 그러니까 여기서 말하는 것이 어떤 외형적인 행동 자체가 아니에요? 그런 게 아닙니다. 하나님은 항상 그의 기뻐하심을 생각한 개명 순종을 말씀해 오셨습니다. 그게 성경 처음부터 시작이었어요. 율법을 처음 줄 때부터 모세가 사무치게 알았던 것입니다. 여러분, 모세가 왜 그렇게 하나님 영광을 소중히 한줄 알아요? 바로 그거예요. 뭘 지키고 행동 이 문제를 넘어서서 그는 굉장히 심각한 직면이, 결국 부딪혔던 게 뭐냐면 하나님이 싫어하시는 일을 우리가 했다라는 거예요. 이스라엘 백신이. 하나님이 기뻐하시지 않을 일을 우리가 했다라고 하는 이 사실이 그를 굉장히 고통스럽게 했던 것입니다. 이것은, 율법 초기서부터 그렇고, 모두가 성경 전체의 흐름이에요. 그래서 이사야한테도 그런 얘기 하잖아요. 내 마음이 너희의 월삭과 정한절기를 싫어하나니, 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 콤비하였느니라. 너희가 손을 펼 때가, 펼때 내가 눈을 가리우고, 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 않냐니. 하나님은 처음부터 말씀하셨어. 항상 그의 기뻐하심을 생각한 계명순종을 처음부터 얘기하셨습니다 그것이 없이는 하나님께서 우리와 교통이 안 하셔요 응답을 안 하신다고 그러니까 오늘 본문도 같은 맥락인 것입니다 하나님의 기뻐하심을 생각한 계명순종을 얘기하는 거예요 계명순종은 다 그렇습니다 하나님의 계명을 지키는 데서는 다 그런 그 종서 중심을 말하는 거예요 하나님을 향하여 서 취하는 모든 태도는 다 그렇습니다. 그런 순종과 삶이 있지 않으면서 하나님 앞에 구하는 것은 응답을 기대할 수가 없습니다. 우리는 이것을 굉장히 중요하게 생각합니다. 그러면 무엇이든지 구한 바를 받게 되는 그 조건으로서 말한 하나님의 계명은 무엇을 말하는가? 친절하게도 요한은 하나님의 계명을 주에서 설명해 줍니다. 그의 계명은 이것이니 곧 그의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이냐 바로 이런 계명을 지키는 것이 응답을 받는 데 있어서 조건이라는 거예요. 바로 아까 말한 것처럼 그 하나님의 기뻐하심을 생각한 계명 을 계명 순종이셨는데 그 계명은 어떤 계명이냐 바로 요아 같은 것이다 라고 하면서 덧붙여주고 있어요 우리가 보기에 요아는 이동답의 조건이 되는 이 하나님의 계명을 두 가지로 말하는 것 같습니다. 하나는 그의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 것. 또 다른 하나는 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하는 것. 그러나 요한은 여기 그의 계명은이라고 한이 계명은 여기를 단수로 썼어요. 이게 아주 재밌는 것입니다. 이두 가지로 보이는 것을 하나로 취급하고 싶다. 하나로 취급하고 있다는 거예요, 여기. 그러니까, 그리스도를 믿고 서로 사랑하는 것은 떼지 않고 있다는 것입니다. 이 개명으로서. 우리가 하나님의 응답을 받기 위해서 반드시 지켜야 하는 전제가 되는 조건이 되는 그 개명은 무엇이냐라고 했을 때, 그리스도를 믿는 것과 서로 사랑하는 것. 이것을 하나처럼 떼지 않고. 이렇게 말하고자 하는 이다 굉장히 의미가 있어요. 우리가, 하나님께 기도하면서 하나님 주님만 믿습니다. 이게 기도 조건이 안 된다는 거예요. 그것이 응답되는 조건 속에는 그리스도를 하나님을 온전히 믿을 뿐만 아니라 그게 서로 사랑하는 것이. 네가 진짜 믿으면 당신 형제 사랑이 거기 붙어 있다. 네가 같이 있어야 된다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 우리가 성경 이렇게 조금만 조심해서 보면은 진리가 참 놀랍습니다 의도를 캐기 시작하면 이런 표현을 써서 무엇이가 전달하고 자하에 알기 시작하면 하나님의 말씀이 너무나 섬세해요 그리고 굉장히 자상합니다 저는 하나님 말씀을 연구하면 연구할수록 하나님 말씀이 너무 자상하다 너무나 자상해요 갈수록 갈수록 하나님 말씀이 정말 내 자신의 그 깊은 곳까지 다 헤아리고 알고 있다는 것을 느끼게 하나로 붙이고 있습니다. 이것은 율법의 핵심이잖아요. 첫째되는 개명이 뭡니까?라고 하시되 하나님을 사랑하는 것이다. 그리고 이웃을 사랑하는 것이다. 바로 그 율법의 전체를 요약한 그두 가지를 지금 여기서 개명이다.라고 단수로 지금 뱉버렸어요 사도 요한은 성경과 같은 맥락이 딱서 있는 겁니다. 예수님의 말씀과 같은 맥락에서 서서 지금 얘기하고 있는 거예요. 그런데 성경의 율법을 요약할 때전체로 뭐라고 말합니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이다. 이렇게 말하는데, 여기서 하나님 사랑을 얘기하는 문제를 여기서는 요한은 특별히 예수 그리스도를 믿는 것, 예수 그리스도를 믿는 것을 특징적으로 지금 얘기했어요. 예수 그리스도를 특별히 지칭해서 말해주고 있습니다. 그래서 분명, 그 당시 사람들이 예수 그리스도를 왜곡하게 믿고 예수 그리스도의 그 인성을 부인했기, 부인했기 때문일 것입니다. 예수 그리스도는 하나님이에요. 네? 그런 하나님의 아들입니다. 하나님께서 보내신 메시아예요. 그는 육신을 입고 오셨지만 은 인성과 함께 신성을 가진 그리스도입니다. 바로 이 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿지 않고는 기도응답이란 있을 수 없다라는 거예요. 요한이 23절에서 하나님의 계명을 굳이 설명한 것은 이 앞에서도 뭐 제가 22절만 가지고도 하나님의 계명이 무엇인지 좀 어느 정도 우리가 이해할 수 있는데, 이 계명을 굳이 계명은 그의 계명은 이러이러다라고 하면서 23절에 이 설명한 것은 기도응답의 조건으로만 한 계명을 지키는 것이 단순히 행위적인 것이 아니라고 하는 것, 그것을 말해주기 위해서라고 제가 가져요. 우리는 계명을 지킨다고 라 하면 이것을 행위적으로 생각하기 쉽거든요 그래서 그것이 아니라는 것을 말해주기 위해서 23절에 와서 그의 계명은 하면서 거기다가 계명이 무엇인가 설명을 하는데 행위적인 것을 음, 그 사랑하는 문제를 얘기하지만 예수 그리스도에 대한 믿음을 딱 연결시켜서 말 해주는 거예요 이 말은 결국 예수 그리스도를 믿지 않는 자는 하나님의 계명을 지킬 수 없고 당연히 응답도 없다는 거예요 누군가 주님께 기도하는 사람은 반드시 예수 그리스도를 온전히 알고 믿는 사람이야 예수 그리스도를 믿고 있어야 된다는 거죠 하나님의 계명은 그래서 뭐음 하나님이 내리시는 하나님이 주시는 응답 속에는 바로 이와 같은 분명한 조건이 있어요. 그래서 하나님의 계명은 오직 예수 그리스도를 믿는 사람만이 받을 수 있고 또한 지킬 수 있다는 것을 여기서 시사하고 있습니다. 성경에 나와 있는 도덕적으로 윤리적으로 유익해 보이는 강령들을 예수 그리스도를 믿지 않고 지킬 수 없어요. 그것을 아, 믿지 않고도 뭐 지킬 수 있다고 하는 이런 생각들은 하나님께서 주신 이 계명이 단순히 행위가 아니라 그 속에는 하나님을 기쁘시게 하는 본질적인 그 내용이 기저에 깔려있다는 것을 까마득하게 알지 못하고 하는 소리예요. 그러니까 아무리 이 세상 윤리와 이 성경의 어떤 부분이 비슷해 보인다 할지라도 하나님의 어떤 계명과 비슷해 보인다 할지라도 예수 그리스도를 믿지 않고는 다시 말하면 그 예수 그리스도 믿음이 없이는 지킬 수가 없는 거예요. 그러니까 이런 면에서 보면 세상에서 착하다고 하는 사람 있잖아요. 예수를 안 믿지만 아주 착하다는. 이게 하나님 앞에서는 그의 모든 삶이 착하다고 하는 선행이라고 내놓은 이 공로 같은 거 칭찬들. 이게 쓰레기라는 거예요. 아무런 감안할 가치도 없다는 것입니다. 성경에서 말하는 우리의 어떤 행위. 이런 모든 것 속에 그런 하나님의 말씀을 지킬 수 있는 그래서 하나님이 원하시는 것을 행할 수 있는 그 근거에는 하나님께 대한 신앙이 있어야 되고 하나님이 기뻐하시는 것을 알고 행하는 것이 기저 있어야 된다는 거예요. 그것이 없이는 그의 모든 선행이라고 하는 것은 사실 감안 대상도 아니고 우리가 이미 에베소서 시간에 배운 것처럼 불순종의 아들들이 죄그 사단의 그 지배 아래서 하는 한 행동밖에 되지 않는 것입니다. 특히 여기서 이 형제사랑은 을 형제 사랑 어, 믿음을 전제로 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 믿음이 없이는 예수 그리스도에 대한 믿음이 없이는 하나님께서 말씀하시는 형제사랑도 할 수가 없다는 거예요. 그러니까 여러분 지금까지 우리 형제사랑에서 많이 얘기했잖아요. 그게 제가 몇 차례 걸쳐서 얘기했지만 그게 간단한 게 아니에요. 이건 굉장히 중요합니다. 그리스도인의 믿음을 정의하는 것이고 그리스도인임을 규정하는 것이고 그것은 믿음과 반드시 연관되어 있고 따로 떼서 설명할 수가 없어요 그래서 여기서 지금 형제를 사랑할 수 있는 사람은 아무나 하는 게 아니라 분명히 믿음을 가지고 있는 사람입니다 예수 그리스도의 믿음을 가진 사람이 형제를 사랑할 수 있다 그러니까 믿음이 없이 누군가를 선행을 하고 형제를 사랑하는 것은 성경이 말하는 형제 사랑이 아니에요 그리고 여기서 말한 형제사랑을 일차적으로 지체들을 향한 것이란 말이에요 그러니까 그런 러니까그 그런 바른 태도의 사랑이에요 바앞스도 말한 것처럼 자기 희생이잖아요 사랑이 여기서 말한 사랑이 형제사랑이에요 예수 그리스도께서 보이신 자기 희생의 본 아니에요 그러니까 그게 러니까그 불가능하다 이 말입니다 요한은 이것을 이제 여기 믿다라는 말과 사랑하다는 단어의 시제를 달리해서 더 정확하게 설명 해줍니다 믿다라는 말을 부정과 글을 써가지고 한순간에 완료된 행위로서 그것을 지금 묘사해주고 있고 여기 사랑한다는 말을 현재 시제로 써서 지속적인 태도를 말해주는 거예요 그러니까 요한은 완료된 행동으로서 단호한 믿음을 가지고 변함없는 자세로서 형제를 사랑하는 것을 여기서 지금 말을 해주고 있습니다 물론 여기서 이것을 아주 중요하게 기억을 해야 됩니다 하나님의 기뻐하시는 일을 행하지 않는데 이와 같은 믿음을 가지고 형제를 사랑하는 그래서 하나님 결국 하나님의 계명을 지키지 않는데 우리의 기도가 응답될 것이다 라고 기도한, 기대하는 것은 아 넌센스라는 거예 있을 수가 없다 성경이 다소 냉정하게 보일지 모르지만 냉정한 게 아니라 우리가 무지한 거예요 우매한 겁니다 왜 성경을 자대로 왜 우리 경험을 잣대로 삼으려고 하냐 말이에요. 왜 자꾸 성경을 안 하려고 하느냐는 거예요. 주님이 뭐라고 말씀하셨는지 왜 주님께서 이런 말씀을 듣고 나를 더 견고하게 세우려고 하는지 왜그 의도를 안 하려고 하느냐는 거예요. 자꾸 자기 경험에 길쳐서만 해결하려고 하는 거예요. 아니라는 거예요. 응답이 안 된다는 것이죠. 이것은 우리가 진지하게 생각해야 돼요. 우리가 실제로 하나님께서 우리에게 우리의 구하는 것은 무엇인든 듣고 응답하신다라고 하는 이 말은 분명히 우리가 형제를 사랑하는 것 그리고 예수 그리스도를 믿고 또 그의 기뻐하시는 행하는 이런 삶의 조건 속에서 하는 것입니다 그럼 런 반대로 얘기를 하자면 우리가 형제를 사랑치 니하고 하나님이 기뻐하시는 일을 행치 않냐면서 기도를 하고 뭔가 응답을 구하는 것은 응답을 바라는 것은 이제부터 여러분들이 이것을 알아서 뭐 반응을 하겠지만은 있을 수가 없어요. 하나님이 무지한 사람들에게 아주 초기의 유아들에게 영적 유아들에게는 그들이 깨닫지 못한 영역 안에서 어떤 자그마한 섭리의 역사를 주셔요 일종의 멍답이라도 할 만한 것이 있을는지 모르죠. 그러나 그것은 그들이 원한 기도한 방식대로가 아니라 하나님이 인도하고자 는 원칙과 원리 아니 그 마음에 따라서 응답되는니다 그런데 그 중에 어떤 것은 그 사람이 기도했던 것 일치될 수는 있어요 그렇지만 그 사람은 지금 하나님 방법대로 인도되고 있는 거예요 섭리에 따라서 그것까지 그냥 아 초기 때는 무조건 응답이 들어주신다 이렇게 단서를 붙일 수도 없어요 하나님은 우리에게 일관성을 가지고 계십니다 이게 없으면 우리의 기도에 대한 응답이 없어요 형제를 사랑하는 그래서 이게 그렇게 중요하다니까요 성결을 사랑하는 성결한 삶을 사랑하는것이그게 중요, 중요하단 말이에요. 그래서 그리스도인은 예수 그리스도께 대한 믿음을 가지고 형제를 사랑하는 자입니다. 그렇게 하는 것이 하나님의 계명을 지키는 것이고 하나님 앞에서 기뻐하시는 것을 행하는 것이고 더 나아가서는 무엇이든지 구하면 하나님, 구하는 면 하나님 구 것에서 하나님부터 응답을 받는 조건이 된다는 것이죠. 잘 보십시오. 아, 이 사도요한이 이 3장에서 이렇게 무엇인가 우리에게 진리를 소개해 주면서 사실 우리가 조금만 제대로 간파만 하면은 아주 재미있는 그 연결고리를 시켜주고 있어요. 어떤 진리 연결고리를. 이미 그 3장 10절에서 형제를 사랑하는 것과 의를 행하는 것을 결부시켰어요. 이게 그리스도인이 의를 행하는 자는 또 형제를 사랑한다 이렇게 결부시켰어요 그런데 여기 23절에 와서는 형제 사랑과 그리스도에 대한 믿음을 결부시키고 있어요 결국 뭐예요 이게? 다 연결되어 있다는 거예요 그리스도인임을 특징 지우는 이세 가지의 시험기준 같은 대표적으로 지금 언급되고 있는 이세 가지가 다 연관되어 있다는 거예요 독립적으로 생각할 수 있는 게 아니라는 거죠 나는 사랑하긴 하지만 또 나는 예수는 믿긴 하지만 사랑할 수가 없고 또뭐 이렇게 성결할 수가 없고 이렇게 되지 않는다는 거예요. 그러니까 그리스도인은 예수 그리스도를 믿는 자이면서 그의 의를 행하는 자이고 다시 말하면 성결한 삶을 사는 자이고 동시에 형제를 사랑하는 자이다. 이것이 기도응답의 조건이다. 요한은 하나님의 진리가 우리 그리스도인의 삶 속에서 어떻게 생기게 연관되어 있는지를 여기서 은근히 실사해주고 있어요. 3장에서. 그러니까 그리스도인에게 있어서 계명을 지키는 것은 필연적인 것이기도 하지만 그것은 그의 존재를 생기게 그리스도인의 존재를 생기게 하는 것이고 그리스도님을 증거하는 아주 중요한 근거가 된다는 것입니다. 그래서 바로 이런 상태 속에서 그 기도하는 그의 백성들에게 하나님께서 응답하심으로써 그들을 생기게 하시는 거예요. 여러분, 하나님께서 그, 신실한 백성들에게 기도 응답을 하시는 이 장면은, 교통되는 장면은, 이 하나님의, 이 사람이 하나님의 자녀이다. 그리고 하나님 앞에 신실한 사람이다. 그리고 주님께서 이와 함께 계신다. 이런 많은 것들을 시사하는 거예요. 그러니까 이 사람 존재를 굉장히 생기있게 하고 존재를 증명케 하는 아주 중요한 내용이 되는 것입니다. 그러므로 여기 개명을 지키지 않는다면, 곧 예수 그리스도를 믿고 서로 사랑하지 않는다면 우리는 그에게서 그리스도인의 생계를 엿볼 수가 없다라는 거예요. 잘, 잘 들으셔야 돼요. 왜 그러냐? 하나님께서 그의 구원하시는 것을 듣지 않으심으로 하나님의 역사와 그의 백성들 가운데서 역사하시는 그 특이한 응답을 통한 생기를 그들에게서 볼 수가 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 성경에 보십시오. 성경의 위인들이. 그들이 응답을 받았을 때그 생기를 보시자고요 과연 이 사람이 정말 하나님의 사람인가? 엘리야를 두고 보자는 거죠. 850대 이 사람 혼자 싸우는 데서 진짜 이 사람이 하나님의 사람인가? 그슨 기도 응답을 통해서 드러나는 거예요. 이 사람의 존재가 하나님의 신실한 선지자라고도 증명될 뿐만 아니라 이 사람 자신에게도 하나님이 함께하신다는 것 그리고 주님께서 역사하고 계시다고 하는 하나님의 역사를 자기 몸속에 가지고 있는 것 같은 그 생기를 소유하는 것입니다. 결국 그리스도인의 생기를 상실한 것 속에는 이런 것들이 다 연관되어 있어요. 거룩하지 못한 성결한 삶을 살지 않고 있는 것과 그리고 형제를 사랑하지 않는 것들이 다 연관되어 있다 이 말입니다. 이런 것들이 없는 사람에는 그리스도인의 생기를 가질 수가 없습니다. 그렇죠? 우리가 죄악을 마음껏 짓고 있는데 예배당에서산송을 열심히 부른들 그리고 예배를 잘 들은 것들 그 사람의 생기가 있느냐는 거예요. 없습니다. 그리고 자기의 삶 속에서 이 형제와의 신실한 사랑의 관계를 그리스도인, 다른 이 그리스도 형제들 사이에서 신실한 관계를 갖고 있지 않냐한데 어떻게 그사람에 생기를 맛볼 수 있냐 말이에요. 그것을 통해서 하나님 응답치 않는다고 그랬거든요. 그 사람에게서 하나님의 기도 응답이 없으니, 기도는 하더라도 짜증만 날 거란 말이에요. 해본 들 응답이 없고, 이것은 인빵만 찌는 것 같고, 힘만 들고, 아무런 사인도 없으니, 이 사람은 지칠 게 뻔합니다. 생기가 없단 말이에요. 결국 그리스도인의 이 생기의 배후에는 바로 이런 연결고리가 있다는 것입니다. 여기 3장에서 사도 요한은 아주 공교롭게도 그것을 연결시켜서 말을 해주고 있어요. 의를 실천하는 것고 성결한 삶을 사는 것고 형제를 사랑하는 것 그리스도를 믿는 것 다인 것입니다. 그것이 리고이 기도의 조건이다. 기도응답의 조건이다. 이런 맥락에서 이런 성경의 기초에 의해서 우리는 기도를 수있어야 돼요. 이 계명을 지키는 것과 관련해서 더더욱 놀라운 사실이 그 3장절 끝자리에서 이제 기록이 되는데 사도이와은 그의 계명을 지키는 자는 이렇게 뭐 마지 지키는 자는 이제 그리스도인은 그 계명을 지키는 자이다. 여기 제일 먼저 그의 계명을 지킨 자는 이렇게 말로 시작하잖아요. 근데 사실상은 그리스도인은 계명을 지키는 자이다라고 이런 논지로 여기다 말을 해도 돼요. 응? 근데 그와 반대로 얘기하고 있어요. 그의 계명을 지키는 자는 어떤 자들이다라는 식으로 지금 말을 하면서 3장을 끝맺고 있습니다. 다시 말하면 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 주 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄 우리가 니다 요한이 그리스도인은 하나님의 계명을 지키는 자이다라는 말 대신 그의 계명을 지키는 자라는 말로 앞부분의 내용을 종결짓는 이 지금 종결짓고 있는 것은 이미 앞에서부터 그의 계명을 지킨다는 것이 무엇을 말하는지 충분히 말했기 때문일 뿐만 아니라. 다시 말하면 그의 계명을 지킨 자라는 말 속에는 예수 그리스도에 대한 믿음, 형제에 대한 사랑, 더 나아가서는 의를 행하는 자임을 말했기 때문 뿐만 아니라 계속적으로 그리스도님을 나타내는 시금석, 그 증거가 무엇인가를 계속 그 측면에서 말을 하고 있기 때문에 지금 그리스도인은 그의 계명을 지킨 자다. 이런 논지로 쓰지 않고 예를 들어서 뭐라고 말해요? 어, 주 안에 거하고, 주가 저 안에 거하는 자는 주의 계명을 지키는 자이다. 이렇게 말해도 되는 거예요. 근데 강조를 앞에 단다니까요. 그의 계명을 지키는 자. 그러니까 이게 그의 계명을 지키는 자라는 이 강조가 예사롭지가 않다 이 말입니다. 이걸로 지금 3절을 끝냈는데 이게 예사롭지가 않아요. 결국 뭐예요? 그의 계명을 지키는 자라는 말을 지속적으로 강조해줌으로써 근데 그것은 어떻게 지키는 건지 어떤 정서인지를 앞에서 충분히 설명했어요. 근데 이것을 이런 말을 쓰면서 강조함으로 강조해주는 것이 결국 뭐냐면 그리스도인은 절대로 유명무실한 존재가 아니라는 거예 응? 그리스도인은 이 세상에서 자신의 존재를 밝히지 못할 정도로 그렇게 유명무실한 존재는 아니라는 것입니다. 그렇게 삶이 개차반이고 자기가 이 세상의 흐름에 자기가 쉽게 동조할 만큼 거기에 쉽게 섞여서 자기의 주, 주체를 말, 자기 존재를 밝히지 못할 만큼 그렇게 유명무실한 존재는 아니라는 것입니다. 아주 분명한 증거를 가지고 있고 내용과 열매를 가진 존재라고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 예수 그리스도에 대한 믿음, 형제의 사랑의, 이, 이 형제 사랑의 계명을 실제로 지키지 않는 자는 결국 그리스도인 예수가 없다는 것입니다. 하지만 반대로 그의 계명을 지키는 자는 단순한 존재가 아니다. 그런 유명무실한 존재가 아니고 분명한 존재이다. 그러면서 뭘 얘기해요? 그의 계명을 지키는 자는 이런 말로 강조를 시작해서 결국 무엇을 뒤에다가 덧붙입니까? 놀라운 내용을 담고 있는 것입니다. 그가 주 안에 거하고 주께서 저 안에 거한다. 그의 계명을 지키는 자는 다른 자가 아니다. 그런 사람은 주 안에 거하고 있는 것이고 주께서 저 안에 거하고 있는 것이다. 특히 성령으로 말미암아 주께서 그 사람 안에 거한다 이렇게 말하고 있어요 이 놀라운 사실을 요한은 그동안 침묵하다가 여기 끝에서 이 말을 해주고 있습니다 예수님께서 포도나무 비유서 하셨던 그말씀과 같은 맥락에서 얘기하고 있어요 물론 강조점이 좀 차이가 있지만 어쨌든 하나님의 계명을 지키는 자는 그가 주 안에 있고 주께서 그 안에 있음을 나타낸다 물론 우리는 교리상 순서를 굳이 따지자면 주께서 우리 안에 거하시기 때문에 그의 계명을 지킨다 이렇게 말할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 요한은 하나님의 계명을 지키는 자를 강조함으로써 그리스도인은 사실상 성결한 삶을 사는 자요 을을 실천하는 자요 실제로 형제를 사랑하는 자다. 이런 분명한 구분과 모습이 있는 자이다. 왜? 그런 사람 배우고 그 뒤에는 그리스도께서 그 안에 가하시기 때문이다. 성령으로 말미암아 그리스도께서 그 안에 가하시기 때문이다. 그렇게 말해줘, 아, 여기서 저는 이 요한이 이렇게, 어, 강조를 하면서 뒤에 이 덧붙여진이 영광스러운 내용들이 너무나도 그리스도인을 아주 분명하게 정의를 하고 있지 않느냐. 너무나도 선명하게 지금 계속 요한이있어서 이렇게 말하고 있지 않느냐. 이런 사실 때문에 사실 이 진리에 사실 저는 압도가 돼요. 물론 우리 현실은 뭐 어떨는지 모르겠지만 이 진리에 저는 정말로 제가 설명할 능력이 모자라서 좀 그렇지 정말 압도돼요. 그리스도인 누구입니까? 아주 설명하잖아요. 그는 앞에서 말한 것처럼 하나님의 뜻을 기뻐하시면서 생각하고 그의 개명을 지킨게이니다 이것이 너무 또 분명한 것은 이렇게 함으로써 분명히 드러나는 것은 결국 뭔가 그가 그리스도 안에 거하고, 그리스도가 그 안에 거하고 있다. 그래서 반대로 말하면, 누가 계명을 지키지 않고 있다면, 그는 그리스도 안에 있지 않다는 것입니다. 응? 이렇게도 말할 수 있는 거예요. 그리고 그리스도 안에 거한다는 문제는, 이게 환상이 아니에요. 이게 신비적 체험 문제가 아니라는 것입니다. 이건 굉장히 실제적이고 현실적인 신앙과 삶이라는 거예요. 그리스도 안에 거하는 것입 여기 원은 하나님의 계명을 지키는 자는 성령으로 말미암아 그리스도께서 우리 안에 거하신다는 말을 덧붙이고 있어요. 이런 말을 덧붙인 것은 하나님의 계명을 지키는 자에게 예수 그리스도께서 거하시되 성령으로 말미암아 거신다는 이런 사실을 추가적으로 말한다고 할수 있습니다만 성령이 예수 그리스도께서 거하는 자에게 역사하신다는 것을 오히려 더 시사한다고 저는 봐줘요. 응? 성령이? 예수 그리스도께서 거하시는 자에 안에서 역사하신다는 것입니다 성령은 하나님의 개명을 지키도록 도우셔요 그래서 그가 그리스도께 속한 자요 그리스도께서 그 안에 거하신다는 것을 증명하고 드러내십니 이거는 사실 이 4장에 넘어가면서부터 성령에 대해서 나와요 초반부에 이제 성령에 대한 그 말씀을 이제 말합니다만 그것을 미리 여기서 가교적으로 이제 말을 해주고 있는 거예요 왜냐하면 옛날에는 이 4장, 뭐 3장이 나누지 않았잖아요. 그냥 썼으니까. 근데 가교적으로 얘기하는 거예요. 결국 뒤에 가서 나올 얘기지만 성령은 예수 그리스도를 바르게 알고 믿도록 감동하시고 도우시는 그런 분이십니다. 그뿐만 아니라 형제를 사랑할 수 있도록 거기에 힘과 능력을 더하셔요. 여러분 때로는 요형제사랑하기가 얼마나 어려운데요. 누군가를 말하지않고 미워하는 사람은 가서 그거 한다는 게 얼마나 어려운데요. 말씀을 통해서 그 영혼이 녹아지고 감동이 생기고 가수 있도록 부추기고 가라 가라고 권면하시고 우리를 부추기시면 성령이셔요 이런 선한 일에 그런 누군가 나를 이렇게 나에게 자꾸 선한 쪽으로 저쪽으로 가도록 권면이라고 마음에 막 가야지 이런 부담을 준다고 하는 것은 성령의 역사예요 그런 얘기들이 뒤에서 다 나와요 결국에 명관된 얘기가 나오는 것입니다 그러니까 요한은 지금 이런 집요한 설명들을 통해서 하나님의 계명을 지키는 자는 간단한, 간단하게 한간단 설명할 수 있는 게 아니라는 거예요. 이게 그리고 단순한 사람이 아니라는 것입니다. 이걸 우리가 잘 알아야 돼요. 하나님의 계명을 지키는 자는 지금 제가 이 말에 대해서는 충분히 설명했어요. 하나님의 계명이 무엇이고 그걸 어떻게 지킨다는 걸다 얘기했습니다. 바로 그런 사람은 단숨에된게 아니에요. 또믿도 끝도 없이 그냥 인간의 본성에 의해서 될수 있는 게 아니라는 거죠 그것은 하나님과 결부되어 있다는 것입니다 그가 그리스도 안에 있고 그리스도께서 그 안에 있어야 하고 그것을 성령께서 도우시고 역사하신다는 것입니다 그렇게 하지 않냐고는 하나님의 계명을 지킬 수가 없다 는 지키는 게할 수가 없어요 하나님의 계명을 지킨다고 하는 것은 결국 내가 그런 정서 속에서 계명을 지키고 있다는 것은 내가 하나님과 밀접하게 연관되어 결부돼 있다는 것이 증명해 주는 거예요. 다시 말하면 그리스도임을 강력하게 증거해주고 내 안에 생기가 있고 하나님의 역사가 있다고 하면서 밝혀주는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 사실이에요. 하나님의 계명을 지키는 것이 왜 그렇게 중요한지를 아주 중요한 사실로 확증 확인 확신케 하는 그런 결론적인 메시지를 여기서 지금 해주고 있잖아요. 결국 신적인 배경을 가지고 있다는 것입니다. 네? 그의 계명을 지킨다고는 것은 신적인 배경을 가지고 있다는 거예요. 그리고 이 신적인 배경을 가지고 있기 때문에 우리는 그런 주의 계명을 지키는 거, 다시 말하면 예수 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 성결한 삶을 살고 형제를 사랑하는 이 계명을 지키는 것을 피할 수가 없다는 거예요. 이런 신적인 기원을 가지고 있기 때문에 피할 수가 없어요. 그러니까 그리스도인은 너무 독특해요. 이 완일서에서 말하는. 이 그리스도는 너무 적적합니다. 분명해요. 아주 칼날가 분명합니다. 그래서 여러분들 우리가 여기서 잘 생각하셔야 돼요. 무엇이든지 구하는 바를 하나님에게서 우리는 받을 것입니다. 그러나 이 말은 그의 개명을 지키는 얘입니 예수 그리스도 를 믿고, 연계를 사랑하고, 의을 행하는 이 내용을 담고 있습니 특별히 여기서 두 가지 가언급 되고 있습니다만, 대표적인 것이니까, 의를 행하는 것도 사랑하는 데서는 의를 행하는 게 훨씬 쉬워지겠죠. 자, 그리스도를 믿고 성비를 다 이것이 없으면 하나님께서 내가 기도는 안할수 없으니 예수 믿는다고 하면서 기도는 하지만 생기가 없는 것예니이 순환이 안 되는 거예요. 여러분 그리스도에는요. 하나님과의 순환, 은혜의 순환, 우리가 예배 속에서 뿐만 아니라, 뭐, 기도를 통해서, 말씀을 들으면서, 살면서, 체험 속에서, 봉사하다가, 남들 몰래 구제하다가, 모든 이런 우리 신앙 행위 속에서 하나님 보시고 나에게 하시는 이 하나님과 나 사이의 순환이 있어야 돼요. 특별히 기도 속에서 우리에게 응답하시는 순환이 있어요. 그리고 이 순환은, 성경화의 순환입니다. 여러분, 이게 어디라도 하나 잘리면요. 우리는 생기를 상실합니다 그 사람은 예배당에서 아무리 설교를 도전을 받아도요 매가리가 없는 거예요 자학만 하면 는거 나는 왜 안되는가 이렇게 하려고 하는데 왜 안되는가 그 사람은 이 중요한 것들을 살피거예요 이것들이 잘려있는 거예요 그런데서 안되고 있기 때문에 생기를 상실하는 거예요 하나님은 우리에게 생기를 주시기를 원하셔요 그렇기 때문에 하나님이 기뻐하시는 것을 행하려고 하는, 이 진실한 의도를 가지고 삶을 사는 거예 실수? 부족? 넘어짐? 그건 그렇게 중요하지 않아요. 그것은 하나님이 다 아십니다. 중요한 건 뭐냐면, 그 넘어짐을 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 의도 속에서 넘어짐은 나로 하여금 더 자극제가 될 겁니다. 그것을 하나님 앞에 내어놓고, 주님의 마음을 더 헤아리고자 하는 열심을 내는 우리에게 있어서 결국은 더 자극제가 되고, 정말 우리가 내가 더 깊은 죄인이라는 걸 알게 될 때, 하나님의 은혜가 더 크게 보이는 것처럼, 그런 역반의, 더 배가 되는 역사가 있게 된 거예요. 그러면 여러분, 이 3장을 마무리하면서 참 너무 집요하게 우리에게 진리를 소개해주고 있거든요. 이걸 놓치고 싶지 않아요. 어필어 우리가 몇 사람이 아, 우리, 제가, 우리 이렇게 수, 요일날 나누는 사람들이 많아서 좀 아쉽긴 하지만 놓치고 싶지가 않다고요. 그래서 여러분들이 삶을 잘 돌아보세요. 그게 결국 기도가 삶이다라는 이런 말들은 얼마든지 가능해요. 이런 것 때문에. 이게 배우에 있어야 된다고요. 왜 개명을 지키는 삶이. 그래야 하나님과 우리가 응답하시고 역사다 하나님이 우리에게 응답하셔보세요. 얼마나 힘이 나요. 얼마나 생기가 돋습니까 그게 내가 그리스도인이라는 걸 증명할 뿐만 아니라 내 자신 자체에 그냥 굉장한 생기를 주는 거예요. 나를 유지케 하는 원동력이 되는 것입니다. 그 배경이 바로 이런 게 있어요. 그게 개명의 시입니다 아버지 하나님 아버지 하나님의 그 선하신 뜻을 우리가 헤아리지 못하고 너무 일방적으로 우리 중심적으로 내필요와 원하는 것만을 찾기 위해서 기도만 해왔지. 나는 이 기도가 온전한 기도가 되기 위해서는 우리가 하나님을 바르게 이해하고 하나님이 기뻐하시는 것에 마음을 쏟으며 주의 계명을 지키는 것이 거기에 맞물려서 있어야 된다는 것을 우리가 소홀히 알겠습니다. 너는 이런 것으로 인하여 주님 앞에서 우리의 삶이 온전치 못하고 생계를 상실할 때가 너무 많습니다. 하나님의 이런 회복이 있기를 원합니다. 하나님은 저희들을 부들어주셔서 더욱 하나님을 의지함으로 주의 계명을 온전히 지키며 특별히 형제를 사랑하며 하나님 앞에서 우리가 온전한 모습으로 무엇이든 주 앞에 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서 그때 하나님 응답하심으로 우리의 영혼을 풍성케 하시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.